0: Дети получали ВНЖ, а потом родители по соединению с семьей получали. Сейчас это практически не работает. Отказа, отказа, отказа
1: очень много. Один мой друг, он просто поехал а, на границу Армении и просто в неположенном месте просто перелез а, границу, залез в Грузию через забор и поехал сдаваться в, в Тбилиси. Знакомому он по
2: бизнесу, то есть он прокрутил 15 тысяч свой п, ему сказали, что это угроза национальной безопасности. Какая он угроза? Ну, вот так.
3: Я люблю, когда инфраструктура развита, я могу сходить за продуктами нормальные, купить вкусной еды, когда я могу спокойно припарковать машину, не, не ища места на этих узких улицах, где ее могут поцарапать и просто уехать, и ничего не будет
4: очень сильно изменились цены. Раньше в любом районе квартира стоила 300 баксов. Теперь она нигде не стоит. 300. Ну, очень сильно подорожали. И было очень много ситуаций, когда ну, кто-то снимает, ну, условно за 300, и тут они видят, что тут готовы снять за 700, и они такие, вот давайте за 300, короче, валите
5: отсюда, у нас тут за 600. Потому что многие люди почувствовали, что вот приехали русские и отличная возможность поднять цены. И кто-то слышал, что кто-то действительно по этим ценам что-то у кого-то купил. То здесь такие есть вера в богатого глупого иностранства у местных жителей.
6: Вы здесь уже 4 года, а, это, пожалуй, самый долгий срок из всех наших героев в Грузии. А, расскажите, пожалуйста, как вы приехали, как вы легализовались здесь, нужны ли были 4 года назад какие-то особые документы и за это время а, получилось ли получить вид на жительство?
0: Я не был в Грузии ни разу до поездки сюда, честно скажу, это забавно, наверное, да, интересно, да? Вот, так получилось, меня звали на работу по контракту на полгода, Mm -hmm. Вот Есть, соответственно, фонд French Foundation, который меня позвали. Но ну, вот так получилось, что полгода превратились уже в четыре.
6: То есть изначально вы прибыли сюда, чтобы работать на, ну, пол, по на контракту? Полгода,
0: mm -hmm. да, на полгода изучение, исследование Южного Кавказа. Ресерч, вот, соответственно, такой провести, понять вообще, что здесь, как. Вот, Грузия, Армения, Азербайджан. Ну Правда, интересный регион. Своей историей, культурой и всем остальным. Но в Грузии была основное как бы, вот, место для жительства, для всего, что здесь. И в итоге это все говорю, превратилось в 4 года, потому что появился офис, появились встречи, появились мероприятия между странами нет дипломатических отношений, я напомню, после войны 2008 года. И но при этом есть очень большое число мероприятий конференции круглые столы приезжают эксперты из разных стран мира и так далее вот и мы а россии? Мы... Нет, или россии нет Россия. Вот как раз мы, мы представляли, мы рассказывали о том, что происходит, на самом деле, в России, как там живется, что дальше стало больше, 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 больше. Сюда стали людей приезжать, больше стали интересоваться. И, соответственно, это все дальше дальше выросло. Но 2022 год, здесь уже вообще после начала войны, после а, мобилизации, там прям две огромные-огромные волны было.
6: Лично для вас это означало, что вы остались здесь и оформили свою По поводу легализации,
0: смотрите, да. какая ситуация в Грузии. Э, главный плюс, который вот, тоже на встречах, там, мы, в принципе, выяснили, 300 для россиян, для граждан России и Белоруссии, да, там, Украины, 360 дней без виз. Вот, можно выехать там, в Армению, в Турцию, не знаю, слетать куда-то по работе, mm -hmm. у вас опять год без виз. Вот, поэтому давайте я быстро могу пробежаться, как, э, значит, не обязательно не обязательно иметь трудовой договор, здесь да. чтобы работать иностранцу, не обязательно иметь вид на жительство, чтобы здесь находиться. Вот, можно выехать и опять находиться. Вот, при просрочке там штраф надо, главное, уплатить. И все, да? Поэтому это большой плюс. Спасибо большое Грузии за это, за то, mm -hmm. что нас тут всех приютило и дает возможность жить. Поэтому редко кто пользуется, особенно с учетом с учетом большого количества отказов. Многие просто перестали подаваться в определенный момент. ВНЖ И... дает возможность, да, немножко дает безопасность того, что ты можешь въезжать-выезжать, дает 50% скидку в музеи природоохранной территории, вот, дает более лучшие тарифы для страховки, можно получить ипотеку. Uh -huh. Можно выезжать, например, в Турцию на грузинских номерах, на машине. Шенген не выдается без ВНЖ. Uh -huh. То есть, если есть вид на жительство, то можно... А так это можно сделать. Есть, соответственно, по ученически это по образованию. Если вы учитесь в высшем учебном заведении Грузии, вы можете податься. Вы можете податься при покупке недвижимости э, суммарно 100 тысяч долларов. Uh -huh. вот. В 2019 году было 50. Подняли в два раза. Вот. и в девятнадцатом году было через 7 лет ВНЖ можно было податься на гражданство, подняли теперь 10 лет. 10 лет? Да, угу. теперь при 10 лет ВНЖ вы можете податься на гражданство, было 7. Значит, ученический по недвижимости трудовой договор, то есть, соответственно, трудовой ВНЖ — это если вы трудоустроены в грузинскую организацию, у которой есть 50 тысяч лари оборот в год на одного сотрудника, сложно мне так в рубли перевести, по 2. Доллар 2,60 стоит. Ну, no, 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов, долларов в год. Это оборот это стран. не за а оборот. Оборот. Mm -hmm. Да, соответственно, вот можно по такому э, способу. И, соответственно, женить бы один из супругов, если гражданин Грузии.
6: Я так понимаю, что еще дети, если ходят в саты школы. Техническая тоже, тоже yeah. да, mm -hmm. если,
0: соответственно, это был один из лайфхаков такого 19-го года, mm -hmm. когда э, Дети получали, у меня там есть прям целая инструкция на сайте, как это сделать, какие справки нужно получить там mm -hmm. со школы, с банка Вон, Да, дети получали в НЖ, а потом родители по воссоединению с семьей mm -hmm. получали. Сейчас это практически не работает. Mm -hmm. Отказа, отказа, отказа очень много. А, ну вот это я сказал, то, что приехали, там, представьте, 100 тысяч россиян, 30 тысяч украинцев, 30 тысяч белорусов
6: где за последний год. За последний
0: год, да, там 160 тысяч приехал, они все хотят, там кто в ВНЖ, кто что. Если всем давать, то, наверное, будет все-таки общественность возмущена, вот, достаточно справедливо, поэтому выборка идет тщательная, но получают, нет, есть много случаев, когда люди получают. Хорошо,
6: мы слышали такое мнение, что наоборот, сейчас возникли случаи, когда кто-то пытался выехать и въехать, и не смог въехать, и поэтому... Многие стали
0: подавать на да, ВНЖ. Да, с ВНЖ пускают гораздо лучше. Но вот то, что въехали и не, не пускают – это все таки
1: единичные случаи. Они поэтому, наверное, не более слышны. Да, здесь можно пребывать год, а потом, например, сделать визаран. Mm -hmm. Это визаран – это когда ты выезжаешь куда-то и заезжаешь. То есть можно в Россию выехать и заехать, можно в Армению. Ну или в любую страну, граничную с Грузией. Вот. Но сейчас это сложнее, потому что э, могут не пустить обратно и пометить в бумажке, типа, причина без объяснения причины. А -а -а. Очень много знакомых так не, не пускали. Один мой друг, он просто поехал э, на границу Армении и просто в неположенном месте просто перелез э, границу, залез в Грузию через забор и поехал сдаваться в... В Тбилиси полицию. Да, типа того. Чтобы что? Ну тут по закону, если ты пересек незаконно границу Грузии, а? ты должен в течение суток сдаться. Да. Вот. И его не пустили. Мы ему искали там адвокатов. И в итоге он со своей барышни перелез через забор где-то там в каком-то лесу. Вот, и сразу же поехал в Тбилиси на такси сдаваться. Ему сказали, ой, знаете, в первый раз у нас такое, поезжайте туда. И он целый день ездил, пытался сдаться куда-то, прям как в фильме «Данели и паспорт». Вот. Сдался? Сдался. В общем, сейчас mm -hmm.
2: достаточно плохо дают лиджету. здесь Ну, как 50 mm -hmm. на 50. То есть ну, могут не дать? Могут не дать, да. Даже да. несмотря на то, что вы действительно да, купили... формально, формально выполняем, могут не дать. Mm -hmm. Но при этом можно пойти в суд, Сказать, вот мы выполнили формально, суд будет на нашей стороне, и можно опять подать. Uh -huh. И ну, я слышал, что даже они могут и, типа, и суд проигнорировать как бы. Ну, то есть, опять же, отказать. Ну, просто вот знакомому он по бизнесу, то есть он прокрутил 15 тысяч из П, ему сказали, что это угроза национальной безопасности. Uh -huh. Какая он угроза? Ну, вот так. С такой формулировкой. То есть они с формулировкой отказывают. Я вот лично разговаривал с человеком, который просто... он еще в России, его семья здесь, он хотел приехать. Он из Стамбула летел, его не пустили. Ну, он через две недели опять полетел его впустили. На самом деле, всех впускают потом. То есть есть какие-то истории, что ну, мы знаем про всяких оппозиционных. То есть, они как бы. Такое ощущение, что пытаются создать картину, что они как бы не то чтобы прям. Супер рады. Супер рады всем оппозиционерам. Потому что они пытаются... Правительство пытается усидеть на двух стульях. Угу. И, в общем, за, за что их очень многие здесь прямо ненавидят местные, потому что считают, что они прогибаются под оккупантов. Угу. Ну, с другой стороны, я-то... Я не то чтобы поддерживаю совсем Россию, но они, у них такая зависимость, тут половина товаров. И вообще, ну, понятно, что если Россия пойдет к дну, то Грузии тоже, скорее всего, пойдет к дну и будет сложно.
6: Катя, привет. Привет. Как э, искала квартиру?
3: Ну, я приехала, и как бы здесь большое комьюнити. Я сразу спросила, ребят, как здесь ищется вообще жилье? Мне сказали, вот есть Телеграм, в Телеграме дороже. Все те же квартиры могут стоить дороже. Есть Фейсбук, в Фейсбуке дешевле. А есть сайты вот такие, вот такие, вот такие. Но вот смотри, есть вот, который подтягивает с этих сайтов квартиры от собственников. Угу. И ну как, я просто такой человек, я созу. Суету навожу и такая, так где как что работает.
6: Хорошо, расскажи для тех, кто не умеет так суету наводить, что за телеграм-бот, как его найти, какие сайты действительно помогают. Есть,
3: вот я могу дать ссылку на него.
6: Но он как называется? Аренда
3: собственников. Я просто его сейчас не найду ага. в своих переписках. Я перестала его мониторить, потому что ага. я уже зашла в квартиру. Аренда от собственников, там ты тебя выкидывает, ты видишь фотографии квартир, стоимость, район. Если переходишь по ссылке, тебе выкидывает на этот сайт на объявление, и там номер телефона. Лучше всего для меня, по крайней мере, работает группа экспатов в Тбилиси в Фейсбуке. Просто пишешь пост. Вот я такая-то, буду жить сама, там или с кем-то. Мой предел денег вот такой, вот такие районы рассматриваю. И тебе просто кидают в личку кучу всяких вариантов, ты сиди просто и выбирай. Вот. А эти варианты приходят от риэлторов или от владельцев? По-разному, но вообще самое главное, что важно помнить, за риэлтора платит здесь владелец. Если риэлтор угу. просит себе денег, то он просто хочет пойметь обоих.
7: Угу.
3: Это вот точно, абсолютно точно могу сказать. Здесь никто не платит из съемщиков за услуги риэлтора. Угу.
6: То есть, в общем-то, неважно, кто тебе предлагает, главное найти да. хороший вариант. А сколько вариантов посмотрела? Какие были варианты по деньгам? Какие районы здесь классные? Что посоветуешь?
3: Ну, про районы. Допустим, всем москвичи, в основном все-таки переехали москвичи. Это уже после сентября стали как бы из разных регионов подтягиваться на основном москвичи. Это в Оке. Туда едут все. Мне не очень нравится. То есть он классный и очень развит. Там много кофеин, фэнси-кафе и все такое, но... Я не фанат такого. Я люблю, когда инфраструктура развита, я могу сходить за продуктами и купить вкусной еды, когда я могу спокойно припарковать машину, не ища места на этих узких улицах, где ее могут поцарапать и просто уехать, и ничего им не будет. Есть Вера, очень классный район, очень красивый, тоже типа центр дорого, красиво, но опять-таки проблемы с парковкой и проблемы с инфраструктурой, но ну, просто сильно приятнее, чем в Акее, потому что в Акее это как Москва на минималках, а я устала от Москвы. Я живу, получается, на рай... это между Дидубе и Чегурете. Мне нравится, потому что рынок дезертир, супер, куча продуктов, овощи, фрукты, свежая рыба, свежее мясо. Вообще все, что хочешь. Вы сказали, что вы живете в доме.
6: Да. Да? Где-то
3: недалеко, в центре
6: Тбилиси.
1: Как да, удалось дом найти?
6: А, как вообще ищут здесь квартиры, дома? А, какая ситуация с недвижимостью, я знаю, она менялась за то время, пока вы здесь?
1: Ну да. Когда началась пандемия, то все резко подешевело. И мы поменяли несколько жилищ. И в итоге нашли ну, мы жили в Салаке на улице Амаглеба в квартире, потом нам там стало тесно, и мы решили найти домик. И вот нашли домик. И это было три минуты ходьбы от той квартиры. Мы, и хозяйка дома она сказала: давайте вы просто на выходные заезжайте, там поживите все выходные, посмотрите, как вам, типа, затестите его. И мы просто шли по улице с подушками. Из одного дома в другой. Потом затестили его, вернулись в ту квартиру и поняли, что все, квартира пока, мы тебя предали. Вот, переехали в дом, и вот уже несколько лет там живем, там же открылся книжный. Вот, понятно, что сейчас уже, уже там очень нам тесно, потому что дети подросли, и новый родился ребенок, четвертый тут. Теперь вот мы ищем еще что-то где-то, но это очень сложно, потому что ну, цены стали ну, неадекватные, но, в принципе, вполне возможно, я бы тоже так, бы, так же бы сделал, если бы мне было что сдавать, задавать. Вот. Но поскольку я принципиально ничем не владею, ну и принципиально стараюсь никого не осуждать.
4: Мой любимый вопрос, как изменились цены? Очень сильно! Очень сильно изменились цены. Раньше в любом районе квартира стоила 300 баксов. Теперь mm -hmm. она нигде не стоит. 300. Ну, Очень сильно подорожали. Прям вообще капец. Под по Билисе, ну, в каком-то нормальном районе, вот эти вот 300 долларов это прям ну, просто типа нормальная цена. Обычная. И хорошие нормальные квартиры. Вот, сейчас я ничего не понимаю, потому что тут какой-то образовался пузырь. После 24 февраля сюда приехала куча людей, много из Москвы. В Москве, как ты понимаешь, другие расценки. И люди стали приезжать и писать в этих фейсбучных группах. «Здравствуйте, мы приехали, вот ищем квартиру, бюджет 700 долларов». Мы такие, сколько? <смех> <смех> В смысле, 700? А, ну, ты понимаешь, что хозяева квартир Такие... Даже это видят <смех> Да, да, и было очень много Ситуаций, когда, ну, там, кто-то снимает Ну, условно за 300 И тут они видят, что тут готовы Снять за 700, и они такие, вы давайте За 300, короче, валите отсюда У нас <смех> тут за 600 <смех> Вот, и так какой Регуляции цен Каждый, вот, насколько наглости хватает Настолько поднимают. Mm -hmm. вот. где ну, Кто-то все еще снимает по адекватным расценкам. ну то есть Я, например, ну, я так как давно здесь живу, я никогда в... не могу даже себе представить, что я буду снимать здесь квартиру даже за, не знаю, 700 долларов. Это просто, типа, в смысле? Я до сих пор не могу привыкнуть. Но народ снимает и. То есть тебе
6: удалось вот эту квартиру найти <связываем> ну, и сколько ты за нее
4: платишь? Это стоит 500.
6: 500 долларов и да. это одна ком ну, одна спальня. Одна спальня и гостиная, вот гостиная и да. 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 Но симпатичная в новом доме.
4: Ну да, да, да. И мебель вся местная. Э -э нет. Нет, твоя мебель? Нет. Ну вот там кресло, вот это, вот это. То есть я тут. Я приехала, тут стоял ужасные страшные диванище, угу. э -э и пара ужасных ему уже в, в тон кресел. Вот, и я такая. В общем, но хозяйка квартиры адекватная, она сказала, да, это действительно очень плохая мебель, <свят> <свят> очень старая, самое главное, и мы все это дело, в общем, вынесли и купили нормальный диван. Ну, то есть
6: это за ее счет?
4: Э, в счет. Ну, в счет аренды. В счет аренды. Да, да. Ну,
6: соответственно, то есть с этой мебелью ее получается 500 долларов. Да. У -у -у. Окей. Да,
2: вот. Аренда, конечно, здесь ну, взлетела. Это было известно. Мы приехали в мае, то есть мы как бы не первая вот эта волна, которая э, в марте рванули сразу на эмоциях. Мы как немножко переждали, как-то более осознанно это приняли решение сюда приехать. Ну, то есть мы понимали уже, что цены высокие, и для меня нет никакого шока, что тут... Ну вот я снимал квартиру, вот около 150 метров, две спальни, тысячу долларов. Ну, в общем, в отличном месте на самом деле. Она mm -hmm. немножко такая подубитая, то есть по московским меркам... Ну, не бабушкин вариант, то есть она как бы, она роскошная была там 15 лет назад. Сейчас mm -hmm. ее немножко подушатали. Ну, в общем, вот тысяча долларов. Я как бы был готов к этому сразу. То есть у меня этот бюджет, ну, конечно, дешевле лучше, но я готов. Поэтому я не в шоке. И, конечно, я понимаю, что говорят, что раньше на стоило 500, а то, может быть, и меньше. Mm -hmm. Я не думаю, что здесь в три раза прям выросли цены, хотя, может быть, кто-то и в три сумел заработать. Здесь такая особенность рынка. Здесь создают ажиотаж, искусственный ажиотаж. То есть, прям вот это, когда ты приезжаешь, этого не понимаешь, они прям срочно подписываете, Ну, да, этим ну, как-то хочется подумать, взвесить опять же, незнакомый город. Первый раз добились, Значит, как-то хочется посмотреть. Они прям звонят каждые 15 минут. Ну что, вы берете? У нас тут уже. Это риэлтор или хозяин? Риэлтор? Риэлтор. риэлтор, Тут uh -huh. все, Хозяева не особо сдают. То есть, мы, по крайней мере, общались. Ситуация не моя, но вот знакомые рассказывали вплоть до того, что они как бы они говорят, да, вы, звоните. вы хотите купить, э, взять, взять в аренду прямо без просмотра? Вы уверены? Да, но у меня тут снимают. Они будут снимать? Я не, не знаю. Вот так вот разыгрываю такое. Потому что как бы, человек понимает, что звонка никакого нет. То есть они вот так вот подливают масло в огонь. Вот, ну, и это как бы норм. То есть, судя по всему, так работают все риэлторы. Это тоже забавно. Ну, вот я, как бы, собрав некую статистику, разговариваю, понимаю, что это так. Mm -hmm. Вот. ну Да, конечно, ну вот в мае было уже попроще снимать, в, в марте совсем было плохо, потом после мобилизации, понятно, опять цены подскочили. То есть вот мы снимали за тысячу, мы в августе где-то думали, может быть, переехать, потому что немножко дороговато и может быть как-то покомфортнее, ну там место хорошее. Ну, в общем, были идеи. Пока мы там размышляли, случилась мобилизация, мы опять сели тихо, чтобы не подняли, потому что был риск уже о том, что, может быть, даже дорожат. Хотя, конечно, контракты есть. Но контракты здесь никто не регистрирует. Контракты как бы себе подписываешь ты, но он, в общем-то, ему подтерется. Потому что, хотя тоже разные как бы есть мнения, но они избегают... ну как налогово, тоже налоги у них тут mm -hmm. какие-то там есть, поэтому юридически ты как бы никак. Ну, все по понятию, здесь очень по-человечески. И не в российском вот этом злом таком по понятию. Надо просто поговорить, сесть с ним, сказать, ну, там, этот Гиви, ну, что ты? Ну, как бы, давай, может быть, не надо, у меня там дети. Он скажет, ну мне так тоже, дети, надо вот повыше, ну, это какие-то переговоры, вот эти, почему эти переговоры могут длиться очень много ходов. И главное, вот не переходить вот в это вот, как бы не давить. Как мне объясняли, если грузина прижать, угу. то это плохо, потому что он найдет способ тебя выскочить из-под тебя и тебя прижать сильнее. Угу. А, но, я, но, но это неправильно прижать, надо как бы вести. То есть вплоть даже можно полицию вызвать, она постоит, что-то напишет, но это ни к чему не приведет, то есть никаких не будет. Маски-шоу, то есть они уйдут. Можно телевидение позвать там в свою, то что они боятся якобы. Ну вот я не знаю, но говорят, мне говорили, что есть такая особенность такая.
6: Ну ты имеешь в, виду, в каком случае? Ну, например, это вот у меня вот выгоняют
2: из квартиры, а я вызываю телевидение и говорю: вот здесь хозяин вот квартира, у меня с семьей выгоняет, а у меня, а он сам налоги не платит. Вах-вах, что же это такое? И как бы это, хозяин тоже не хочет такой истории, потому что если это всплывет, то к нему могут тоже возникнуть вопросы. Ну, как бы такие тут это самое. Все, надо как бы все непривычно. Для, мы такие сразу чувствуем чувство у нас опасности и какое-то напряжение, что сейчас нас кинут. Конечно, тут надо ухо востро держать, как и во всем мире, но...
5: Ну, пожалуй, самое сложное. Вот, с точки зрения документов проблем никаких нет. Но с поиском жилья это просто катастрофа. Потому что есть несколько таких факторов. Во-первых, Грузия – это существенно более бедная страна по сравнению с Россией. Это можно сравнить с какой-то очень далекой российской глубинкой, какой-нибудь Бурятии или что-нибудь угу. такое. То есть искать жилье... В Белисе, это все равно, что, наверное, искать жилье где-нибудь в Булануде. То есть большинство домов – это такие рассыпающиеся крестьянские халупы, куда даже страшно зайти. Квартиры – это тоже в основном что-то такое. То есть проблема в том, что Грузия только последние, может быть, 5 или 10 лет живет относительно благополучно. Mm -hmm. Относительно благополучно. А до этого все, что здесь было построено при Советском Союзе, это просто разрушалось и не вкладывалось ничего в инфраструктуру, в поддержание там, подъездов, дорог и так далее. Uh -huh. Поэтому большинство домов, которые здесь есть, они просто непригодны для жизни с точки зрения нас, привыкших к какому-то уровню комфорта. То есть это, как правило, отсутствие там, нормального отопления, какая-то печка непонятная, там, разваливающиеся трубы. Отсутствие лифта или подъезд какой-нибудь совершенно ужасный. Если лифт есть, туда надо бросать монетку, чтобы подняться. Вот, расскажи про это. Я, все, я много раз слышала, но поверить не могу, что, что это платный лифт. Да, в большинстве подавляющем большинстве домов. Либо нет лифта вообще. Угу. Если лифт есть то это какой-то пристроенный какой-то момент лифт которого не было, либо это лифт, в который даже в, в таких буржуазных домах э, практически во всех лифтах надо прикладывать специальный чип. Угу. Потому что соседи, другие не, не платят за этот лифт, а другие не хотят платить за них. Вот. То есть такая история. И поэтому... И, но когда ты, куда то идешь в гости, то тебе дают специальный код. То есть там на, на лифте висит такой кодовый как бы, замок, как будто бы угу. ты набираешь код обычно он там 15-значный то есть такой длинный код, который не то чтобы все могут легко запомнить. длинный код ты набираешь, и потом уже нажимаешь на этаж, который тебе нужен. Так, а бывают лифты, куда надо монетку? Бывают лифты, куда нужно либо монетку, либо вот этот чип, либо код как правило, такая система. А монетка – это сколько? Монетка – ну, вот это... это мало, это типа 10 тетри. А, это, угу. там, в общем, это мало. <кх> То есть это десятая часть лари?
2: Десятая да? часть лари,
6: да.
5: Угу. Это 3, 3 цента
2: доллара. Ага. Тут э, надо отметить, что очень, опять же, непривычно, ну, по крайней мере, для москвича, очень жилой фонд э, необычен очень разнообразен, я бы так сказал. То есть есть, конечно, просто такие вот старенькие домики, которых в Москве никогда не осталось. То есть я не знаю, я там вот по каким-то YouTube-каналам понимаю, что в каком-то Архангельске есть такие еще, ну, такие бараки, фактически. А здесь эти бараки, они встречаются вот в центральном районе каким-то образом между высокоэтажками. Они, конечно, чудесно, у них эти резные белийские балкончики и покосившиеся там такие калиточки, но в жить там деревянный пол и черти что. Есть, в принципе, достаточно неплохие, по крайней мере, внешние новостройки. Такие новые. У них там стекла в пол, там большие террасы. Ну, как бы здесь жарко, здесь террасы важные, как бы элементы. И вообще площадь, хорошая планировка такая открытая. Но <coughs> это довольно-таки дорого для нас было. То есть, ну, опять же, мне нужно просто площадь, мне нужно много места. Но интересно то, что здесь в советские времена возникла такая практика. Я, ну, Короче, вот мы берем обычную панельку, Хрущевку. Uh -huh. И дальше что происходит? То есть это буквально, я в это сложно поверить, но подъезд значит, скидывается, они ставят вот, ну, вот такой ширины вот такие вот бутавы, такие металлические балки, ну, метрах там уж в трех от своих окон. Uh -huh. ну, то есть это прям к ранам настеляют, то есть они как бы свою квартиру, ну прям вот выдаю, выдвигают, причем на, на целую комнату. Uh -huh. Причем забавно то, что, как бы, может быть, не все соседи согласны, поэтому как, и, тут масса таких мест, где как бы идут, вот, идут. Идет, причем каждый как бы закладывает это как может. То есть кто-то кирпичом, кто-то все сделал стеклом, кто-то вообще стекла не сделал, то есть это все разномасные такие. Как, плюс потом дыра, потому что там, как бы, видимо, денег не хватило или нежелания. То есть просто у него его окна, вот внутри вот этого, получается, такой, как зуб выбитый, вот эта штука. И вот такие вот подъезды, ну, ну, они повсюду. Uh -huh. вот, и ты как. У тебя есть объявление, ну, там, условно, не знаю, там, 100 тысяч долларов, там, четырехкомнатная квартира, 150 метров. И ты такой, вау. И место такое, в общем, пять минут до метро, там, ну, как бы... И ты туда приходишь и понимаешь, что, на самом деле, это Хрушевская двушка. Плюс он пристроил вот этот балкон. И плюс он еще на последнем этаже, и он еще захватил чердак, и у него как две комнаты здесь, тут у него зал с камином, камин он вывел туда, никого, никого турба не волнует. А там, значит, у него такая вот такие две спаленки, причем я, я даже, вот ну, я там 180, не могу подойти к окну, потому что уже вот скос-кос, ну, это как бы считается как две спальни. И еще там у него какие-то трубы, вот эта вот обще-подъездная коммуникация. Ну там у него под эти трубы, если подъездить, там еще у него еще там метров там 30, ну типа склад. И он все это тоже прибавляет. Ага. 150 метров входит, как, вот, как вот он такой красавчик продает вот эту вот всю штуку. И отопления нет.
5: Первое жилье мы сняли удаленно, мы помогли славины коллеги, но это оказался... Совершенно ужасный дом, к тому же находящийся, по нашим понятиям, в таком убогом-убогом СНТ. Называется поселок Тхенвали. Угу. Это такие грунтовые ужасные дороги, такие, угу. которые размывают, когда идет дождь. То есть там проехать довольно-таки сложно. Куча диких собак, валяются дохлые крысы. Диких, диких собак настолько много, то есть их там ну, просто, там, не знаю, 20. Они, ты выходишь со своей собакой, и у тебя мгновенно набегает толпа этих диких собак. Ой. Кроме того, вид у нас был, у нас куча каких-то строящихся домов рядом, которые долбили. И еще на мастерской по починке автомобилей, тут очень такой большой бизнес, что приезжают такие раздолбанные машины отовсюду они собирают из нескольких машин одну. В общем, такие совершенно депрессивные. То есть мы и так приехали, нам было сложно. Еще поселились в таком каком-то странном месте, вдалеке от всего. Машины у нас тогда не было. Она еще не, не, не приехала из России, потому что мы перевозили наши машины на автовозе. Вот И вот мы так оказались в этом ну, и дом сам по себе такой очень сомнительного качества. Там как-то было все очень странно организовано. Он такой был несколько подраздолбанный. То есть на фотографиях он был гораздо лучше. Угу. И платили мы за это какие-то еще адские деньги. Ну, адские деньги? Это сколько? 3000 долларов. Угу. Ну, ну, как да, бы довольно большие много. деньги. Да, за такое как бы место еще странное. Ну, вот. Поэтому первое время мы искали жилье. Вот. Нашли вот этот чуд чудесный дом в центре города, в районе Ваке. Угу. А вообще говоря, в Грузии э, твоя, твой социальный статус определяется тем, насколько близко ты живешь к парку Ваке. Мы это выяснили. Когда у какого-то грузина, который считает себя частью спрашиваешь: спрашиваешь, где вы живете? Он тебе обычно рассказывает, он говорит, я в Ваке в тапочках хожу. Если ты живешь очень близко к парку то ты, значит, просто небожитель какой-то, uh -huh. да.
6: А здесь сколько до парка Вакетов? Километр-полтора, наверное. Это долго. Ну, то есть
5: мы так, чтобы
7: мы очень круто устроились, да.
6: Хорошо. Так, и, соответственно, вот нашлось это удивительное такое жилище.
5: Да, это такой дом, который построил первый грузинский миллионер. Uh -huh. Он некоторое время назад умер, его семья живет во Франции, и они сдали нам этот дом. Uh -huh. этот, этот дом уникален тем, что у него огромный двор. Обычно здесь нет таких дворов. Uh -huh. Кроме того, у него очень оригинальная архитектура. Uh -huh. Да, действительно. Да, очень просторный. А когда ты живешь в Грузии, к тебе постоянно кто-то приезжает. Uh -huh. То есть, в общем, за все то время, пока мы здесь живем, может быть, мы один или два месяца жили одни, все остальное время у нас всегда кто-то жил.
7: Uh -huh.
5: Ну, кроме того, приезжают люди, которые не могут найти жилье, они живут временно, или приезжают гости, в общем.
6: А какой год, ну, вот, год постройки?
5: Удивительно, как строился этот дом, потому что явно в это время в Грузии шла война, это, получается, с начала 90-х годов когда uh -huh. здесь была просто жесткая гражданская война они все привозили из италии все как-то полагаю что строить этот дом было довольно сложно uh -huh. а... он построен очень странно здесь есть парадные помещения которые построены очень круто есть а все что не видно сделано довольно я бы сказала неприемлемо ну то есть то, что, на что мы обращаем много внимания, например, на какие-то инженерные вещи, потому что это твоя безопасность, твой комфорт, uh -huh. то здесь вот эта котельная, она выглядит просто безобразно. То есть мы как будто бы заходим в какую-то просто супербедную такую трущобу. Не все провода висят, это просто кошмар. А При этом очень красивые всякие общественные помещения, такая потрясающая лестница. Ага, лестница. все так сделано на показ. Лестница фантастическая. Да.
6: Так, и сколько же такой дом стоит? 5000 долларов. Uh -huh. 5000 долларов. И это, ну, как бы, наверное, прям высоко, да? Прям, ну, это как?
5: прям, я думаю, очень кажется, дорого. Что, да. что Просто очень сложно. Ну, на самом деле, мы... Это было выше того, что мы хотели найти, но из-за того, что у нас был вот этот ужасный опыт жизни в том доме, который mm -hmm. тоже стоил недешево, кроме mm -hmm. того, был большой ажиотаж, чтобы найти жилье, и сложно было найти что-то хорошее. Mm -hmm. а, ну и мы решили, раз уж мы столкнулись с такими тяготами, надо позволить побаловать себя и на какое-то время снять себе прям классный дом, где нас будет все радовать. Есть вот этот чудесный сад, бассейн, много места. Хорошо. Но я так понимаю,
6: вы сейчас думаете о покупке жилья, и вот расскажи, что на рынке покупки жилья происходит в Белисе? Что удалось узнать за это
5: время? Здесь, в первую очередь, очень неструктурированный рынок. То есть совершенно одинаковые квартиры могут стоить в два или в три раза дешевле или дороже. да, Потому что... Многие люди почувствовали, что вот приехали русские, и отличная возможность поднять цены. Mm -hmm. И кто-то слышал, что кто-то действительно по этим ценам что-то у кого-то купил. Mm -hmm. То есть здесь такие, есть вера в богатого и mm -hmm. глупого иностранства у местных жителей. Так. И поэтому завышает прям серьезно цены. Да, но есть очень много очень классных квартир, которые находятся прямо рядом с парком в Оке. <свят> и если реально поискать, то можно найти, может быть, за тысячу долларов за квадратный метр без ремонта, угу. ну и за тысячу с очень хорошим ремонтом. Но угу. это просто надо искать, потому что надо прорваться через кучу вот этих неадекватных объявлений. Угу. То есть, Вообще говоря, рынок предложений каких-то высококачественных домов и квартиры, он очень маленький. Угу. В основном это какие-то старые дома, где нет лифта, но ну, есть, например, очень хорошая отделка квартиры в очень хорошем месте. Здесь везде, как правило, очень много компромиссов.
6: Угу. С точки зрения легализации покупки, нет никакой проблемы для иностранца купить недвижимость здесь?
5: Есть только особенность, если ты покупаешь частный дом, то очень много земли оформлена как сельскохозяйственная земля. Ага и до, до нашего приезда было очень легко ее перевести сельскохозяйственную в коммерческую, mm -hmm. была такая процедура несложная и недорогая, то сейчас государство, кажется, очень озабочено такой активной скупкой недвижимости россиянами mm -hmm. сельскохозяйственной земли. Эта процедура стала сложнее, но большинство домов, кажется, находится на жилой, а не сельскохозяйственной земле. Вот на это только надо обращать внимание. Uh -huh. Все остальное очень просто. Uh -huh. И вообще процедура покупки недвижимости очень простая. Не надо платить ни за каких юристов, ни за кого. То есть если у нас нужно собирать кучу документов, и какие-то вот это взаимоотношения с этим Роскадастром, они какие-то очень сложные, то есть Роскадастр может почему-то отказать тебе в регистрации, то там вот эта проверка... А жилье, она происходит прямо в Доме юстиции. То есть ты приходишь в Дом юстиции и говоришь, привет, я хочу там купить квартиру. Они сразу же все проверяют, сразу же убеждаются в том, что это жилье может быть, эта сделка может быть зарегистрирована. И все. Угу. Здорово. Потому что ты платишь, платишь деньги. Вообще все очень удобно. Занимает вся эта процедура час. Какое угу. там согласие супруга, Никаких там выписок, кто прописан, все это не требуется. Скажи, пожалуйста, вы
6: прибегали к услугам риэлторов, когда искали аренду, когда искали покупку?
5: Ну, сейчас ищете покупку. Мы пытались прибегать к их услугам, uh -huh. но большинство риэлторов, которых мы встретили, они очень плохо понимали запрос. То есть ты им говоришь, вот хочу вот это, а они тебе вываливают кучу вообще всего и, как правило, по каким-то неадекватным ценам. Uh -huh. У нас есть только мы нашли только одного потрясающе умного классного риэлтора, которому мы сейчас пытаемся найти жилье, но он реально просто экстра класса специалист. Угу. Вот. Замечательно. Поздравляю. Да, да, да.